0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您现在收听的是 p u b Radio 点播网北部台北流行广播电台 FM 九一点七、桃竹苗好听广播电台 FM 九零点七。温馨提醒一下大家哈，可以下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人啊，跟我们的可能来宾进行互动哦。首先跟大家介绍一下我自己哈，我是 Will， 那是 AV 台湾的总经理。那我的整个成长过程呢，我是在台南长大的。那一直到大学啊，都是在台南。那后来呢，当完兵之后呢，也去弄了学贷啊，到英国念硕士，然后开始到上海，在制造业的领域里面待了一两年，然后再到半导体照明的产业。那再回到台湾，到东元集团有一些小小段的这个新创的过程，再到现在啊，就是 V 台 a 的这个总经理。所以在整个过程当中呢，我可以讲，就是真的是从。呃，一个非常辛苦啊、呃，然后到可以慢慢的过上自己理想生活的人，所以呢，呃，也希望啊，就这个梦想实验室，可以帮助更多人开始勇敢的去追寻大家自己的梦想。所以呢，我们的梦想实验室啊，是在每个礼拜六的下午四点到五点会来跟大家进行这个节目，然后呢，跟大家互动。那也希望你们在收听的过程当中，如果有任何的想法，都可以就这个 app 来跟我们。呃，留言啊，让我们知道一下您的这个想法，或者是您有什么样的反应 ，OK？ 所以呢，这个梦想实是希望可以在2022年就陪伴着大家，慢慢的把大家各自的梦想规划出来。因为我相信啊，其实每一个人梦想应该都长得不太一样，不应该是只有传统的，要觉得说哇，有学历、有房、有车，然后呢，要五子登科等等的哈，应该各自会有各自的样貌。那只是在整个可能我在台湾教大家怎么投资的过程当中，发现。好像很多人已经被教育也好，或者是被生活压力也好，或者被社会的主流价值观也好，教育成他已经甚至不知道自己该要什么了。呃，很多人都在追求的是别人要他做的事情。那这样的过程当中啊，会有很多的不快乐啊，很多的焦虑啊，很多的比较啊产生，也形成了可能台湾常常看到很多年轻人都是每天愁眉苦脸的，其实看到是会觉得蛮心疼的啦。所以呢，还是一样，回归到我们的梦想实验室。希望呢，大家都可以在整个过程当中啊，借由我们有很多不同的访谈，去慢慢的描绘出来，哎、欸，你自己的梦想可以是什么样子，勇敢的去做梦。那在过程当中呢，也可以借由我们每一位来宾，他们来自各个领域，他们的整个成长历程，他们如何去对冲可能外界价值观对他的影响好，然后呢，可以去好好的规划并且实践自己的路。然后呢，可以更加踏实的活出自己要的人生。那对于我自己来说啊，如何在可能家庭啊，在我的健康，还有在我的事业、我的热情，确保平衡？其实呃，重点在于说怎么样确保自己做对自己最重要的事情，而不是做对别人而言最重要的事情。大家可能觉得这听起来有点自私哈，但是我相信，其实你把自己先做好，我们也才有能力，才有这个能量去对别人好。所以这本身也是一个呃优先顺序的一个判断啊。那其实我会推荐大家在呃节目的一开始，呃，可能可以开始先做一些基本的设置，比如说第一个非常重要啊，找一个档案也好，找一个笔记本也好，把它的这个标题啊写上“梦想仓库”四个字。我希望大家可以在第一件事情啊，先去做好，你觉得你未来想要的生活应该有的这些样貌是什么？把它描绘出来，或甚至有时候你觉得说是不是有三分钟热度的那种欲望哈、啊，比如说你可能看了一个新的节目，哇，唱歌大家都很好听，你也觉得自己喜欢唱歌，就把它写进去。所以这个梦想仓库啊，可以帮助你去收集说你想做的事情，只要可以借由定期的检视，那么我相信你都可以慢慢的去收敛出哇，到底什么事情是最适合你的。所以比如说有一样的这个事情，你可能呃一个礼拜去看，发现说还是很喜欢。两个礼拜、三个礼拜、一个月之后，发现说哇，我还是很喜欢，那么这个就很值得你去学习啊、投入啊等等的好，但你说可能是三分钟热度的，我也相信啊，在几个月的检视之后，呃，你不用先花钱才发现自己不喜欢嘛，可以借由这样的检视，发现说慢慢的没有热情了，那么可能就可以大胆的把它删掉。所以呢，开始去描绘你的理想生活，把那个愿景给描绘出来，然后呢，再借由这样的一个愿景啊，去拆解成你应该做什么。那重新的回到现在去检视你现有的工作、现有的生活方式，还有你现在的生活圈，他们能不能去帮助你完成你的目标？比如说呢，以前啊，我觉得我的理想生活画面一定是有跟小孩子们一起玩的那种很幸福快乐的场景，跟家人很开心在一起的场景。所以呢，我就也发现说，哦，那我这样现在一直加班，为了小孩的未来努力打拼赚钱，好像跟这个画面是冲突的。陪小孩玩可能更重要。因为可能等我真的把钱赚到了，小孩都大了，就没有陪小孩玩的画面了。所以呢，呃，就开始要尝试去做改变哈。那当然我知道一开始是不可能说变就变的。那我就来开始找找看有没有方法可以在我陪小孩的时候可以不用担心收入。那因为这样子啊，开始接触投资啊，接触很多其他学习等等的。所以呢，希望大家可以就这样的一个方式去做好你的检视。哦，很多其实我们工作在追求的事情，赚钱追求的事情，并不需要这么多钱。所以，借由你对你梦想的那个画面的检视啊，你可以去找到那一些不用钱的事情。那说不定这一些可能你现在就可以做到了，那也会增加你现在生活的幸福感，把你的生活主动权掌握回来。我也相信在这样的过程当中啊，你会更早就开始去过上你要的生活，而不是等到退休以后。因为其实退休以后会怎么样，也没有人知道。台湾人口在负增长，缴税的人会越来越少。OK， 所以到我们退休的时候呢，其实可能老保就真的就破产了，然后。但这个大家不用去呃做任何预测或判断，呃，只是呢，我们永远可以掌握的就是当下，还有我们现在可以做哪些事情。所以呢，快速复习一下，开始制作一个梦想仓库的档案，然后开始去收集呃这些梦想有哪些清单、哪些画面，然后呢，进一步啊去用右脑想象出来你对于你未来理想生活的那个美好蓝图，根据那个蓝图呢去拆解成呃有哪些具体的行动是你要达到的。然后呢，再去回来比较一下你现在做的事情，有哪一些有帮助，哪一些没帮助，开始制定计划，开始改善。OK， 所以呢，用八个字总结叫做“站在未来安排现在”，千万不要用你现在的薪水多少，你是读什么样的背景来限制你的发展，而是永远站在你的未来去安排你现在应该做什么。所以呢，人生就不要设限了。今天呢、啊，这是我们梦想实验室的正式启动的第一天哈、啊，所以呢，我邀请了一个我算是十几年的好朋友。那现在是生德奈生物科技的执行长，也是 Charles 蔡承汉，欢
1: 迎。好，大家好，我是 Charles 蔡承汉。那你要不要再多介绍一点点 ？OK， 我是现在生德奈生物科技<笑>、呃、公司的执行长 Charles。那生德奈生物科技、呃、主要的。在做的事情就是我们在独立做研发开发，就是生物制药，现在疫苗、生物疫苗或者是生物药相关会应用到的一些高阶的器材跟产品。那我过去是在德国攻读医学工程相关的博士，然后这间公司就是呃是从德国斯宾奥到台湾成立的公司。那陆陆续续也有拿到一些台湾的投资人跟一些呃瑞典或者是欧洲相关的一些投资人的一个 support。那目前就是很 focus 在呃台湾去做呃独立的研发跟制造，然后再销售到呃全世界这样子
0: 。哇，听起来也是另外一个台湾之光。而且我记得您在好像就这两年啊，你连续募资了两次啊
1: ，金额多，我觉得还不错啊。最近一次是大概多少？最近一次大概五百万美金左右，所以大概台币一亿五千万哇，募资。对
0: ，OK， 所以这听起来真的是非常的生物科技产业。对，那其实我从高中开始认识 Charles， 那个时候完全想不到会有今天的<笑>。<笑>啊，那时候就是两个小屁孩，然后因为我们读的是男校啊，所以其实那时候就是多做一些非常无聊的消遣消遣，比如说。在宿舍玩啊，或打打篮球的。但其实呃，后来我们也是一起又进到一样的大学啊。我们在谈谈，就是很经典的这个路径哈，就是从南校，然后就说毕业典礼的时候说鹏程万里，然后呢就走个斑马线到对面去上大学。好，所以在大学的时候，其实呃，你也是工学院的。那我记得在大学的时候，好像其实你也是蛮不务正业的啦，有做了很多不一样的事情，甚至去。可能跨足很多其他领域，然后在后面学习的过程当中，求学过程当中也去了很多国家。就就你在整个历程当中啊，其实，呃，要不要去跟大家分享一下？就是你在这个整个旅程当中，你有尝试过哪些不一样的领域
1: ？嗯，如果是大学的时候，那时候比较对念书没有太大的兴趣啊，所以那时候就比较 focus 在。一些学校社团啦、啊，然后跟国际相关的业务会比较有兴趣一点嗯嗯嗯，所以那时候是在，呃，就是我们以前是念成功大学，然后在成大的呃学生会里面的一个所谓外国事务部里面去担任干部的角色，然后就会很很喜欢去呃跟一些国际上不同的学校、啊、日本啊、大陆啊，还是香港啊等等，呃一些学校去做一些交流的活动，<笑>所以可以去。不同的地方去看看，然后去体验不同的文化跟,跟生活这样
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，在这边我先和一下。所以其实我知道很多、嗯呃、年轻朋友他们的梦想是可以呃到处去玩、嗯，可是可能他需要考虑很多费用的问题。所以其实大家可以借由这一段呃 Charles 的分享去理解一下，呃，可能你的学校呃有什么样的计划是可以让你呃去接触到海外的朋友，然后可以有一些。呃，预算啊，去让你出国去做很多交流的，我相信这个也比自己去玩更加安全，然后可以学习到更多。那当然，现在疫情期间呢、啊，所以可能呃，反正就是去探讨
1: 探讨一下，有这样的资源不一定要很多钱。OK， 对，所以其实很多学校都有很多相对应的一些预算，让你去进行一些国际交流，也会有一些啊、呃、交换学生的学程。所以像我，嗯、我硕士是在清华大学念的，然后那时候也有申请一些奖学金去。呃，德国交换，然后所以那时候在交换学生的时候，就有机会在德国，然后有非常非常多的可能性去探索欧洲大陆，甚至跟往巴尔干半岛，甚至中东的国家去去看看。这样，那那时候交换学生毕竟学业压力相对不会那么大。嗯、我记得那时候呃，那个我拿到奖学金只规定我一个学期只需要过一门课，所以我就<笑>。啊、呃，修了两门课，又怕一门被挡，然后修了两门课在礼拜三，<笑>然后礼拜四出去，礼拜二回来，然后偶尔就是可能啊、呃，翘一天课，你可以就玩两个礼拜这样子。然后所以嗯、呃，那时候的生活就比较有点像 gap year。那学校跟你讲学金，今、okay. 让你去看这个世界，然后我还是有在学习啊，还是有在学校修课，还是有在我是听不出来啊。<笑>假定你说的是真的對，对，所以但就有很多的机会，<笑>尤其欧洲，它是一个非常啊、呃、多国家在，在你可能坐个车，你就可以到啊、嗯呃、到到波兰，到法国，嗯、坐个飞机，廉价航空也都非常便宜。有时候呃，你可能可以达到五欧的机票，从柏林飞到挪威哦，这些都很有可能。所以你天天在那边，可以稍微看一下。呃，你的放假的时间什么地方可以去？
0: 就是那个 lessminute.com
1: 对之类的，对，<笑>就是有很多可能性，所以你可以 under 在一个相对低的 budget 上，然后啊、呃，可以做到这些类型相关相关的事情。然后比如说我在硕士的时候也有参啊参与许多国际会议，嗯，那国际会议也都会有相对应的补助，让你可以去不同的地方看看，嗯，所以可能那时候参加的国际会议就去。冲绳、西班牙之类的。OK， 所以其实真的，呃、我我发现
0: 台湾的学习、呃，或者或我认知的学习，好像很多是要、呃、在上课的这种层面，或者是在、呃、要读书啊这一种，好像学习就会跟刻苦，然后挑灯夜读这种扯上关系哈。但其实我相信。呃 ，Charles 在这个好像很嗨、很开心的过程当中，也学了更多可能书本上学不到的东西，然后很多的文化冲击，甚至嗯，其实 Charles 本来是在二类啦，我记得就是大学的时候，还有像硕士的时候也是一样，那后面会变成是真的算三类哈，生物医学方面的，我觉得可能跟这一段的历程有很大关系。对啊，所以你是怎么后面从二类然后跨足要去读这种生医方面的博士啊？而且还是博士的、欸，我
1: 以为是硕士就很很嗨了<笑>。那基本上，基本上你可以想象是呃，生医的应用，它我们会推行一个概念叫做 bio convergence。那你可以想象的事情是，现在生物技术的开发发展越来越成熟，比如说 mRNA 的药等等那些技术的要成熟，它是需要其他科技的进步去 support。所以在过去，生物技术它可能会有一个限制。那有一部分原因就是在科技发展的限制上。那所以，比如说现在呃 ，machine learning， 然后 big data，、嗯、哼工业 4.0 a u t o m a t i o n 这些技术越来越成熟。但这些都是二类的，对，这些都是二类的。嗯、所以它是必须要有这些技术的成熟，才可以对生物科技相对应的开发展，它会有一个。呃，相辅相成的作用，所以这个、嗯、这个 item 这个 term 叫做 bioconvergence 的意思就是它在、okay. 呃科技的进步上跟生物技术的成熟上，它是会有一个交汇点的。嗯，所以对我们来说，呃，它其实并没有说跨得很大，只是你要花一点时间去探索。嗯嗯嗯， bio 的东西很神秘，就是大部分的人平常不会接触到。真的。所以你可能要花点时间去了解、去理解你你人体的奥秘，跟大家实际上在做的研究是什么。<笑>对，那这件事情就是在过去德国念博士的时候，对我来说有很大的帮助。我觉得念博士这件事情，倒不是说它对我来说，倒不是说很很大的学术上的的的支持跟 support。嗯，对我来说，学到的东西比较多的是所谓比较像是解决问题的能力这件事情上嗯。嗯，就是你遇到了一个问题。你要怎么样去解决？你遇到你不懂的东西，嗯、你要怎么样去查资料？嗯，所以基本上这个世界是 base 在一个基本的逻辑下运作的，真的，真的。所以你只要每一件事情 base 在一个基本逻辑下去解决，基本上你不会有解决不了的事情。了解啊，钱也可以解决所有的事情啊。所以<笑>如果没有遇到钱不能解决，就是钱不够多，是吧
0: 對<笑> ？OK。所以其实我觉得从 Charles 刚分享，大家应该。嗯，可以理解一个非常重要的概念啊。就是其实，呃，在我们的整个学习过程当中，我们常常会以科目来去分做分类，或是上了大学之后会用科系来做分类。所以，其实，在台湾啊，即便到了现在，还会有所谓的热门科系，对吧？大家会用可能觉得说，我要考上什么科系，以后可以赚到比较多钱。但实际上，嗯，到了可能呃。Charles 刚提到了，在深医的这个领域里面啊，或到创业、新创的圈子里面啊，甚至到我们现在在投资的整个公司的过程当中，我们发现到了呃大的财富啊，不是考虑薪水啊，就这个世界这些大的财富的分配，它其实不是根据科系来的，它是根据你可以解决什么样的问题来的。你可以解决的问题越大，基本上你就有机会去拿到更大财富。所以像 Elon Musk， 他要解决什么问题？他要解决人类上火星的问题。<笑>这个问题是非常大的，可是我们从从它的这个股价也可以看出来，吼，它市值基本上很高，就是呃全世界前两三名的这个市值在这个起跳，就他个人啊，吼，个人的财富排名。那到了整个呃细化到我们每一个新创的事业，或像是博士生等等的 ，OK， 我们要拿预算，我们要去做新创的这种募资啊，做配置的时候，其实我们常提到说我要解决什么痛点，这个也是从解决问题的方向出发。然后呢，才有办法去呃获得财富的分配 ，OK？ 那另外一个非常重要的概念是刚刚 Charles 讲到的，就是 bio convergence 这个概念，就是其实到了后面解决问题的时候，它是应该要跨领域的。所以呢，也希望大家就这个 Charles 的分享，可以呃稍微的体会一下，不要用你是学什么的来限制你这个不行那个不行 ，OK？ 而是呢，站在你要解决的问题。回来去反推，你应该有什么样的能力？我相信呢、啊，哦，就是会有更多的可能。刚其实提到 Charles， 他讲他在整个呃求学过程，其实看起来只有求学了，但中间其实跨的那个维度也很大。但我们现在知道，其实所谓跨的维度很大，从解决问题的角度来看，他还是非常非常单一而且专注的。OK， 那我想要请 Charles 也跟大家分享一下，就是像你是在德国念博士嘛？我听说德国念博士是。有薪水，或是费用是蛮低的嘛？你当时大念
1: 几年拿到博士学位？对，基本上德国念博士跟台湾比较熟悉的美国念博士有一点点不一样，就是呃，德国念博士他比较像是在工作，所以基本上你朝九晚五，然后有薪水，然后他每年有三十天的年假，啊，你什么时候自己要放假你就放假，他没有寒暑假，所以基本上他就是把你当做是一个。呃、研研研发的或者是一些做研究相关的人力， oh. 在在在看待
0: 。那他的薪水有所谓的高低，不同科系
1: 或者是要看个人拿到什么样的案子等等、那個。基本上他会有一个 standard 的 package，、嗯、大概就会是有点像台湾国科会或科技部决定你在学校研究助理的薪水大概是多少。有一些呃 position 它可能会是五十 percent 到一百 percent， 但基本上。大部分的呃薪水都可以让你在德国生活无虞
0: ， okay. 所以你
1: 不会又担心你会有活不下去的问题哦。因为其实学生补助也很多，对不对？它不是补助，他就是给你薪水，所以基本上你就是拿着薪水在那边过生活， okay. 租房子，就像是在一个工作。但是他的薪水也不会像你在业界很高，但是你基本上可以维持一定的生活水准。Okay. 那那你在消
0: 费上，比如说像我听说，比如说你坐大众交通工具。你是博士生
1: 的话，会比一般上班族的 rate 更低，是、嗯、但但博士生他还是学生，毕竟他就还是学生， okay. 所以、okay. 啊，你还是可以拥有一些学生相关的呃一些福利。那德国这个地方，它的啊、呃、物价上也还好，它算是控制的蛮合适、嗯。我们那个城市刚好是在啊、呃、瑞士跟法国的交界处。所以我们会有一个开玩笑的说法是， oh. 呃，我们就应该要在住在德国，然后去呃瑞士工作，然后去法国吃饭。哦、oh. ，那因为德国,國是最便宜，是不是？没有没有，法国的东西最好吃。<笑>那德国的东西，我们开玩笑叫 eatable， 可以吃就好了。<笑>就是他们非常人弄熟就可以，对，有熟就好<笑>。然后，所以德国，但是德国物价很便宜，嗯，相对于这两个国家来说，它是一个非常有时候会觉得它甚至有点社会主义啊，哦，就是它会接近很左派思维的一个一个想法去在做整个政策上的决定。了解，所以他瑞士就是很贵，但是薪水就高，税也低，所以如果你住在那个地方的话，就会是一个很好的一个环境，一个环境的的做法这样子。那你当时在德国是念几年的博士？我其实三年就拿到博士了，可能是因为我太优秀没有。<笑>但是确实是三年就拿到我的博士学位那、okay. 但一般 general 来说，可能平均大概四年左右有机会拿到博士学位了。哎、欸，那你你
0: 当时我我记得像应该是一八还是一九年吧？那一年我们见了蛮多次面，就是你先到上海找我，嗯。后来我们在台南的时候又见到面，嗯，接着我去新加坡，你还也在那边，对我，因为因为其实那时候我也在海外工作啊，嗯，所以其实回台湾也是不容易。我记得台北也见了一面一面哈，是那一年是你的第几年？为什么这么闲？
1: 其实我那一年是我的第三年，老实说是最忙的一年。<笑>但是因为我我我当初念的这个博士，它是非常接近业界的需求。嗯，就我们老板他现在实验室 spin out 出去的公司就有五六间。OK， 所以我其实在念书的时候就跟其中一间公司有非常紧密的连接，基本上就有非常多业界的需求跟状况、嗯。OK， 所以我在博士还没有毕业的时候，我就。就好，没有拿到毕业证书之前，我就已经拿到了这间公司的 position。嗯、同时，我也 push 他们，呃，丢了一笔资金到台湾成立公司。嗯、所以，在还没有毕业之前的状况，其实飞来飞去，他就是要为了公司的 business 在在做事情了。哦，了解。所以我其实像一八年从德国飞到台湾，大概来回了。啊，可能五六次 ，OK， 对，然后呃，上海上次去上海那一次也是要跟一些相对应的经销商去讨论一些可能性，对，那新加坡喝酒、啊，哎、欸，可能跟你喝了，<笑><笑>我记得我跟你去喝酒，對然后然后还有新加坡好像是新加坡单纯是去旅行，对，因为我 OK， 对，就是那时候刚好有机会去新加坡，然后 stay 然后你刚好也在那边这样
0: ，对我那时候刚好就是。带老婆小孩去度假，对对,對，真的蛮巧的。对,對，可以。哎、欸，那这样你为什么就不继续待在德国就好？因为我觉得听起来你那个城市环境不错。嗯，如果继续在那边，应该也是可以的吧？为什么要回台湾？而且相信你要再说服他们丢资金到台湾，让你成立这个公司，应该也是会有一些阻力啦。对,對，那干嘛不直接在德国就可以
1: ？对，这是有点像个人挚爱的一个决定了，所以他基本上并不是因为。一定有很多人他会想要待在德国这样的环境。我觉得德国是一个很 work life balance 的一个一个嗯一个地方，就是呃没有人每天跟你讲 deadline， 冲冲冲这样。对，然后那个五点五点半离开公司，你绝对是公司最晚离开的人。<笑>所以基本上它是一个非常注重你的私生活的一个场域的一个地方。所以如果你很喜欢这样子的。呃的的的工作模式或者是生活的话，那边可能会蛮适合你的。但是对我来说，毕竟德国这个地方还是没有像美国这个地方这么的 open。所以德国这个地方，它语言虽然说很大部分的人在你的学术的领域或者是比较 high level 的领域，你的你的英文都还是可以沟通。嗯。但是你要继续往更高的 position 走的时候，语言绝对会是一个 gate。OK。那这个东西是。Even 你今天 OK， 你会讲非常流畅的德语，它还是一个 gap。嗯，它是一个文化上面、文化上的。你要申请研究计划，嗯，你要申请补助资金，你要创业还是怎么，你都是要用德文去处理的。OK， 所以你去看的，对我来说啦，对我个人来说，你看得到你十年后在什么 position 哦、啊， oh. 那这件事情对我来说就是缺乏了一点动力、嗯、去。在那个地方去做发展，哇那我比较有兴趣的是 bridging 欧洲的资源跟台湾资源这件事情。嗯哼，就是你可以 base 在台湾，毕竟台湾是我们我自己长大的地方，台湾是我的根。那你能够做到跟别人不一样的事情，嗯、然后去 bridging 这件事情，对我来讲是有意义而且是有趣的。一件事情，这样子的,的
0: 對，哇，所以其实这个也是一个呃，站在未来安排现在的过程啊。因为我其实也看到很多可能，呃，先不要讲说这些在海外留学的人，其实在大陆工作的时候有碰到很多的台干，到最后变成所谓的台流。我不知道你有没有听过，这就是可能在大陆当时积极发展 LCD、LED 的时候，有很很大批量的去挖，呃，挖角台湾的这些呃这个领域的员工过去，可能直接给几倍的薪水这样，但是一旦他们学完之后呢，这些台干就没有利用价值了。那可能就会在那边到处去蹭。那回台湾，因为可能当时他们被挖角之后，呃，圈子很小了，所以呢也会直接很难找到工作，那就会留在那边。所以其实我我觉得这一些都是因为大多人没有用比较长远的视角回来去推现在应该做什么事情，所以可能就会倾向于所谓的这个最小阻力原则，哪边阻力最小。可以用最少的力气换到最大钱啊，就会往哪边走。所以呢，我希望这个 Charles、就是、这段分享可以给大家一点点，呃，就是这个方面的概念。不管在质押方面也好，在你可能、呃、读书的层层次也好，或者是在你想要赚钱的领域也好，一定要去思考一下，当我们现在做这个决定的时候。呃，是不是可以为你要的那个未来服务？那更重要的事情还是去想一下，你大概五年后、十年后，希望可以过什么样的生活 ？OK？ 那另外就是，乔老师在回到台湾开始创业的时候啊，你觉得台湾的创业环境怎么样？然后大概整个过程有没有遭遇过什么很困难的事情，或是有什么要建议要给大家的？
1: 每天都很困难啊，所以我其实也没有很鼓励大家创业这件事情。老实说，就是、比如说来参加我的节目也是很困难，<笑><笑>对，跟你聊天有点困难。我<笑>就是滚<笑>，我的意思是啊，就是我觉得为了创业而创业这件事情是不合适的、嗯，因为他今天你可能觉得创业很酷，但他其实中间会有很多呃。很多就他天天都有你想不到的问题，然后天天啊呃,呃都会有你意想意料之外，他它,它会发生，可能会影响你公司的生存生生死存亡的问题。嗯，所以有时候你会看到一些网络上的文章，然后我之前就看过一篇文章，它的它的标题我就突然间想到，觉得蛮有趣的。他说，嗯。呃跟你说个笑话，我是一间新创公司的 CEO， 那这个意思就是，你假设你今天公司没有营运起来，你是 CEO 这件事情有什么意义？没有太大的意义、嗯嗯。对，所以你不用为了就什么都可以，对你不用为了创业这件事情去创业，嗯、你你要因为你真的看到一个机会而去做这件事情。所以你问我说，在台湾创业遇到什么困难？就天天都有困难啊，就是各式各样的，嗯、就是啊、呃，现在。不同的阶段也有不同烦恼的问题。过去可能资金上会是一个部分，那现在啊，人的管理上人越来越多，然后呃、啊，你要怎么样去妥善利用这些资金？要怎么样让公司继续往下一个阶段去前进？其实啊，都会有各式各样的的困难。我这边就不 specific 分析我们公司会遇到什么样的状况，因为可能跟其他公司也不会有太 universal 的的情况这样
0: 了解，所以其实真的，呃，我觉得在台湾我碰到的很多其实非常杰出的创业家，还有很多满怀梦想的年轻人啊。因为我在台湾算是天使投资人，所以有看到很多这些嗯、呃、非常年轻有想法的这些年轻人，他们在谈创业。那很多人对创业的概念都是觉得说啊，创业就是要资金。可是其实从 Charles 刚的这个分享也我们也听到了哈，其实资金真的只是其中一个问题而已啦。那呃，你把自己看得越大，那钱就是会变得越小，它就是你要解决的其中一个问题。那其实资金解决之后呢，还有更多更重大的问题要解决。这个可能大家真的可以去多跟呃，比如说 c h a r s 啊，还有很多创业成功人去呃，稍微的交流一下，就会知道说很多更加呃残酷的问题是需要去面对的。比如像刚刚 c h a r s 提到的，在人力层面 ，OK， 那或者是我现在公司也是可能在慢慢扩增当中，你比如说是要。呃，选择营收增长啊，选择市场扩大啊，还是要选择精力啊？那过程上会一直烧钱，然后可能团队的这个氛围啊，等等的。所以呢，其实创业的人要先有一个领悟啦，就是你是没有假日的，没有什么周休二日。OK， 那你要开始去知道说，呃，放掉所谓的周休二日这种想法，甚至放掉所谓什么退休的想法。那只是只能说你要开始去做 work life 的这种。Integration 啊 ，harmony，OK，、okay? 就是，嗯、呃，这个稍微从生活当中抓一点点时间，然后赶快放松一下，赶快回到工作，或者是从这边抓一点时间去运动等等的。所以保持弹性啊，但是不要想说会有什么规律可言哦。这个我觉得是呃要先有的第一步啦。o、okay? k 那这个我最后的一个问题是想要请教一下乔老师啊，你觉得呃真的创业听起来会是需要花很多精力在上面的事情 ，OK？ 那可能你现在做这个事情本身已经跟财富没有什么关系了，因为财富可能不是呃目前你需要担心的一件事了。所以我想要问一下的事情是啊，呃，其实从我的角度来看，真的每一个人的时间都是一样的。那呃，我们从早到晚会有很多事情要做，所以我会把我的整个人生也看成是一个投资组合。OK， 那现在对于您来说，可能就是健康、家庭，还有可能你自己的这个事业。我想了解一下你现在的大概分配的比
1: 例大概会是多少？目前，可能我们这我这我这边自己分享另外一个 mindset， 比较像是嗯，可能跟在德国工作过或者是呃这种感觉比较相近一点。嗯哼，就你刚刚上一个阶段提到的，比较像是说啊、呃，他可能因为创业，他生活上可能会有一些不规律，或者是他需要周末也要就是很 dedicate 在一些。啊、呃，公司的事情上、嗯。那我现在分享另外一个 mindset， 比较像是，嗯，当你的公司初期或者是在任何这个过程中，它是靠着加班或者是靠着呃很 work intensive 的的方式去撑起来的时候，它就是得一直保持这样子的机制、嗯，你才有办法让这间公司长久营运下去。嗯，那。这样子的很 intensive 的的的状况，其实是没有办法维持非常久的，真的。所以对我来说，你要让公司在一个很正常、按照基本逻辑运作的状况下，大家还是有自己的生活、自己的自己后面可以去解决你可能心理压力的层面的事情。嗯嗯嗯，让这件事情是一个公司它在营运的一个基本的一个状态。了解，你这个公司才可以走得长长久久对对。对，所以，所以对我来说，创业这件事情带给我的心理压力比生理压力大一点。嗯，就是你可能要去思考今天，呃，公司的生死存亡。所以在周末的时候，我会尽量希望可以放空自己，嗯，而不去想公司的事情也好。我尽量不排任何 meeting 在周末，除非必要了要。嗯，那我周末尽量的时间也都是跟家庭在。一起，嗯哼，所以您刚刚说的事情就会是，呃，现在人生投资组合的比例分配，那可能就会是工作跟家庭会一半一半。嗯、那但健康也是一个很重要，最近那个年纪开始增长，会发觉你的体力越来越不够、啊、那所以你要多找我去运动，之前我们还会一起去打球，<笑>现在都没有了
0: 。我们讲了两年多吧？<笑>不是，你不是说你有去去
1: 过去吗？<笑>多找我，多找我，你要。多找我出去、欸，我已经可以
0: 扣篮了。OK，、欸、你有看到影片吗？<笑>那是扣小球，那不算。对，我跳的比你高。现在
1: ，OK， 所以大概是这样。以前在还在国外的时候，其实会花蛮多一部分的人生去旅行、去探索。嗯、对,对对。那现在反而是回归到家庭、到工作。嗯、那现在正在冲刺的阶段，希望能够呃，在这个阶段能够多花时间在一些。呃，因为该看的、该看都看过了，对对对。那现在就会希望可以在呃自己的工作上或家庭上有另外一个 milestone， 大概是这样
0: 、嗯。哇，真的，所以其实你觉得就是一直这样下去的话，应该就会保持可能当下这种呃比例这样一直走下去了，因为看起来这对你来说会是蛮嗯、呃，就是蛮理想的状态了
1: 。现在。嗯，不过我觉得阶段性，嗯哼，就是当他工作到一个稳定，或者是他达成你心中的某一个 milestone 的时候，也许你会开始多花一点时间在其他事情上。嗯，小孩开始长大，然后他开始没有办法独立自主。那你有可能又可以多一点时间在其他的事情上
0: 、嗯。我觉得你是应该再多生一个。了、嗯，<笑>考虑，我考虑
1: <笑>。对 ，OK， 哇
0: ，所以感谢这个乔斯 a 刚的这个分享。呃，大家应该可以理解到，就是如果你现在是还没有说不知道自己热情在哪里，那么我觉得真的要花多一点点时间去进行探索。就像 Charles 他当年做的事情，甚至有 Gap Year 这样子。那你没有 Gap Year， 也可能在网络上多搜寻一些呃不一样领域的这些呃资讯。OK， 那甚至可以跟各个不领域里面不一样领域里面的人啊多一些交流。所以刚从 Charles 上也看到，创业不一定要是哪一个样子，你也可以用非常健康、非常平衡的方式去进行创业这件事情。好，但是呢，还是一样回归到不要为了创业而创业了。你是真的要可能解决特定的问题，你有特定的梦想要实现。那再开始踏上这条路 ，OK 吗？好、哦，所以呢，非常非常感谢今天 Charles 来我的节目的处女秀 ，OK， 真的是友情赞助支持。那我也相信 Charles 的分享有给大家带来很多很多启发 ，OK。那这就是今天的梦想实验室啦。如果呃大家如果对今天的主题有任何想法呢，呃可以欢迎到 Pop Radio 上面的官方 App 去留言。那我们在下周六的下午四点空中再会啦，拜拜。